0: A continuación, Filosofía, filosofía para, todos, para Todos, un programa de la coordinación del Programa Académico de Filosofía de la Universidad Autónoma de Nayarit, cuyo propósito fundamental es la divulgación del saber filosófico a través de la reflexión, el debate y la crítica de las ideas del pensamiento humano que han tratado de responder a los problemas fundamentales sobre la existencia humana, el mundo y la realidad trascendente. Filosofía, filosofía para Todos, para todos.
1: Saludos a auditorio de Radio One 101.1 de FM. Les doy la más cordial bienvenida a este su programa Filosofía para todos. Les saluda desde este micrófono el maestro Ángel González y como es costumbre nuestro programa vamos a iniciar recordando nuestras vías de contacto para que nos escriban y hagan saber sus comentarios, preguntas, sugerencias, etc. Nos pueden contactar por vía mail o en el Facebook mediante la siguiente dirección electrónica: filosofiaradio@hotmail.com le voy a repetir, para aquellos despistados, hotmail.com El día de hoy está conmigo la maestra Tania Rodríguez. Gracias, Tania, por acompañarnos.
2: Hola, ¿qué tal? A nuestro auditorio. Como siempre, es un gusto estar con ustedes, compartiendo este espacio.
1: Este espacio de discusión, este espacio de diálogo, que esperamos a todos nuestros radioescuchos les agrade. Y la invitación sigue abierta. A todos aquellos que nos quieren acompañar, bueno, sería cuestión de que nos envíen un correo, un mensaje privado, el denominado Inbox en el Facebook y bueno, podemos explicarles nuestra dinámica para que estén aquí presentes. ¿no? El día de hoy he propuesto hablar de un tema que me parece, aunque ha estado implícito en muchas de las discusiones previas, no lo hemos hecho eh, abiertamente, explícito, no hemos lanzado la pregunta como debería ser, hemos hablado de la difusión de la filosofía en un ámbito general, hemos venido a discutir problemas concretos de ética, de epistemología, lógica, eh, metafísica, incluso estética en algunos momentos. Entonces hemos expresado nuestras perspectivas sobre la historia de la filosofía, por un lado, y por otro lado, los problemas a los cuales se enfrentan. ¿no? Pero me parece que uno de los problemas que es importante retomar es, ¿hacia dónde va la filosofía? Esta pregunta puede tener, repito, como dos sentidos. ¿Hacia dónde va académicamente? o hasta dónde va por sí misma, sin necesidad de pensar en las clases de filosofía que imparten en una institución, es decir, que se institucionalizan. Digo que ha estado presente porque cuando hacemos un recuento de lo que ha sido la filosofía, de lo que ha venido siendo, y hemos platicado con nuestros radioescuchas estos es más de 2000 años, y claro, en los tópicos en que esta dinámica no lo permite, también es importante reconocer, que una cosa es lo que ha sido y otra cosa es reflexionar, bueno, y hacia dónde vamos por decirlo de esta forma no un ámbito, si se quiere en los términos filosóficos, reflexionar la filosofía en un sentido teleológico es decir, cuál sería su fin hacia dónde va esta ¿no? entonces, me parece que eh, a partir de estas dos posibles enfoques o dos posibles rutas de respuesta quiero plantear la pregunta ¿hacia dónde se dirige la filosofía? otra opción me parece una tercera alternativa, en este momento la comentaba la pensaba. Puede ser que sea una falsa pregunta, no tiene sentido cuestionar hacia dónde va, pero bueno, ya espero que esta dinámica nos lo presente. Entonces te cedo el micrófono, Tania, y bueno, ahora sí, digamos de esta forma es eh, libre opinión y veamos hasta dónde nos lleva esta charla.
2: De la primera pauta que tú das de lo académico, hacia dónde va la filosofía, me parece que teniendo un bosquejo a nivel nacional de las universidades que tienen en su currícula la filosofía, pues nos damos cuenta de que la filosofía aún no es una de las carreras prioritarias y no debe por tal serla, ¿no? O como dirían muchos de los estudiantes de filosofía, ni buscamos que sea una de las carreras con mayor este, matrícula, ni mucho menos, pero sí lo que hemos sido testigos en los últimos diez años es que la filosofía y las humanidades en general pues han sido rezagadas en, en ámbitos recónditos de las universidades no no es el caso de nuestra alma mater pero bueno en esta parte de hacia dónde va la filosofía me parece un tanto risoria la la pregunta porque ¿Dejaríamos de pensarla, y esto también sería una pregunta, ¿dejaríamos de pensarla fuera de los espacios académicos? O sea, ¿cómo es posible? Por ejemplo, yo ahorita estoy recordando, pues la filosofía la he vivido desde estudiante, ahora como maestra, en ámbitos como coloquios, congresos, pero aún no he logrado despegar esa parte de mi torre de marfil, de o del aula, o de los pasillos, o de los cafés, y creo que la difusión de la filosofía ahora, en este presente siglo, pues representa un reto mucho más ambicioso porque digo mucho más ambicioso porque si hablamos de la filosofía hace 2500 años con Sócrates Sócrates pues se ubicaba en la plaza en el centro de la sociedad por decirlo de alguna manera y dialogaba con las personas que encontraba a su paso no y nosotros por lo regular dialogamos con personas con nuestro mismo perfil o con nuestros estudiantes entonces eso a veces creo yo que limita un poquito nuestra práctica de la difusión de la filosofía, y limita también nuestro círculo en el cual nos movemos, no sé qué opinas al respecto.
1: Pues que serían como varios puntos a, a retomar de esta de estas opiniones o de estas respuestas ¿no? eh, y por un lado que, bueno, nos centramos a, de momento en el ámbito académico no eh, la filosofía a pesar de que se ha enfrentado entendióla institucionalmente a una serie de, de dinámicas que tienden o, o eso nos hacen creer, tienden a desaparecerla cada vez más. Viene de hace unos años atrás, esta eh, lucha, por ejemplo, pensando en la, lo que realizó el Observatorio Filosófico eh, de México, en, en, en no dejarlas de lado, sino incorporarlas como tal. Y bueno, al parecer se, ha, se han retomado las batallas eh, que parecían perdidas desde nuestro ámbito, se, se recobraron, se retomaron. Se hizo esa eh, disputa en los ámbitos intelectuales y bueno, ya están nuevamente incorporadas o al menos ya se les va buscando una función. Me parece que la filosofía ha sobrevivido durante mucho tiempo en un sentido académico y yo no veo hacia dónde tendería eh, a desaparecer. Me parece que puede haber modificaciones o lo que tú dices, bueno, sesgarla hacia un ámbito, pero lo curioso es que en cuanto se hace ese ámbito, desde otros aspectos se vuelve a retomar la filosofía. Parece que el problema es el tener un programa o una escuela que de la carrera de filosofía. Parece pareciera que no hay mucho sentido en ello, pero en otros ámbitos que son, vaya, voy a poner ejemplo medicina, eh, derecho, que son prácticamente imprescindibles en, en toda currícula universitaria y que son las carreras de alta demanda también. Sus reflexiones o gran parte de las reflexiones que ellos llevan son filosóficas. Entonces, por un lado se sesga, pero por el otro lado las de mayor peso requieren de la filosofía y eso trae como un ir y venir. Lo cual me haría pensar en un futuro como el ver la filosofía como carrera, pero además involucrada en muchos otros ámbitos. ¿no? Por otro lado, eh, lo que planteamos del volver a verla eh, por sí mismo. El ejemplo de Sócrates es importante, porque es una persona, o la figura que, que se nos ha dicho históricamente, la figura de Sócrates, es aquel que gustaba de ir a discutir en las plazas públicas. Y pareciera que entonces, cuando la filosofía se va institucionalizando, no de unos cuantos años atrás, incluso desde su mismo alumno, ¿no? en la Academia de Platón, después en el Liceo con Aristóteles, etc. Eh, me quedaba pensando en qué otro filósofo representaría esa imagen de volver, de acudir a reflexionar con los demás para hacer filosofía. Por ahí se me viene a la mente quizá Spinoza, que no fue propiamente un académico, pero su trabajo se, se retoma así en instancias académicas. No sé hasta qué punto el hecho de ser profesores de filosofía nos orilla a dejar un poquito de lado. ¿no? Yo sé que hay personas, y es una crítica ya muy, muy renombrada, hay personas que buscan hacer filosofías o reflexiones de esta índole, alejados si eso es posible de, de la realidad y quizá habría que entender a qué nos referimos con alejados de la realidad. Yo creo que es una expresión de uso que se refiere a aquel individuo que trata de hacer reflexiones sin considerar lo que pasa en el mundo, ¿no? Pero eso por una parte, pero no es la característica de todos los filósofos. O sea, hay muchos filósofos que lo que hacen es justamente lo contrario, voltear a ver el mundo. ¿no? Es una visión pragmática y ahorita podríamos mencionar, por ejemplo, a uno de los máximos representantes de esta visión en el hecho de voltear a ver el mundo. De hecho, es una frase de, de Wittgenstein, me refiero justamente a él, cuando da ese giro en su propia filosofía, es decir, bueno, para buscar significados hay que acudir al uso que hacen las personas. ¿Cuáles personas? ¿Los académicos? Y dice, no, al contrario, porque gran parte de las confusiones que ha habido han sido suscitadas por los filósofos académicos. Entonces hay que voltear a ver cómo es el mundo y la función de la filosofía sería explicarlo y liberarnos de esos nudos conceptuales o nudos del pensamiento que a veces la misma filosofía ha propiciado. Esto nos muestra una, un futuro... Y al menos no, no trágico para la filosofía. Hay muchos filósofos que, que la han matado, ¿no? En el sentido de la filosofía. Decía que de la filosofía, yo soy la culma y acaba conmigo, ¿no? Llegan otros filósofos. Bueno, más bien, la mayoría de los filósofos dicen que la filosofía acaba con ellos, ¿no? El mismo Wittgenstein, en su primera filosofía, dice, bueno, ya subí la escalera y me di cuenta que eso es hacer muy poco. Ya me di cuenta que la filosofía no tiene una utilidad más que para liberarnos de ella misma y se aleja de esta, ¿no? Deleuze en su momento, etc. Pero yo propondría pensarlo ahora eh, como una práctica de entendimiento, buscar los argumentos que sí nos dirían que la, la, el futuro de la filosofía no es tan positivo como quisiéramos aparentar. ¿Qué argumentos serían? Yo me imagino que el llevar al extremo ese academicismo. Yo decía, si no encontramos otro filósofo como Sócrates que entendía las discusiones públicas, bueno, ¿qué, qué vamos a hacer, o si eso sería posible incluso, que aquel egresado de filosofía se volviera un Sócrates en el sentido de caminar a, aquí en, en nuestro estado, por ejemplo, aquí en, en Nayarit, aquí en Tepic, en, en, en la capital, que lo viéramos en las plazas públicas, ¿no? Oiga, disculpe, ¿qué cree usted que es la justicia, no? De hecho sería un poco raro, no niego que más de alguno le contestara, pero no, no me lo puedo imaginar ya en la figura socrática tal cual, ¿no?
2: Sí, de hecho sería paradigmático en nuestra sociedad y en algunos lugares, en, pongo el ejemplo de Chile donde se están llevando a cabo consultorías, las consultorías filosóficas es también una forma de rescatar ese afán de de charlar, de dialogar, de tener pues, puestas sobre la mesa muchas ideas con el otro, ¿no? Porque a veces parece un monólogo. Como tú mencionabas con algunos ejemplos de algunos filósofos, pareciera, bueno, la filosofía soy yo y, y hasta aquí, ¿no? Entonces, aquí me imagino que en la consultoría, porque he leído muy poco al respecto, pero ya se tiene ahí el antecedente, se busca... De que no solamente la filosofía se vea como algo académico, sino que más apegado a la vida cotidiana, al otro, a, a lo que piensa el otro, a lo que quiere el otro y, y demás, ¿no? Alguien diría, bueno, pues si quieren hablar, dialogar, este problematizar algunas cuestiones y demás, pues que vayan con un psicólogo, ¿no? Pero justamente aquí hay una diferencia entre un consultorio psicológico, por así decirlo, a un consultorio filosófico. La terapia, como tú dices, es distinta, ¿no? En la terapia pues buscas que si tienes alguna fijación, un trauma o en términos este de la psicología, pues buscas resolver un problema. Y acá justamente es problematizar cuestiones que tal vez no tengan una, una solución, ¿no? Como la idea del hombre, eh, la idea del alma, la idea… no sé, se me pueden ocurrir ahorita varios conceptos que bien podrían ser problemáticos, ¿no? Y lo que mencionabas hace un momento y no quiero este, dejarlo de, de, de largo, es el caso del Observatorio Filosófico de México que está a cargo de Gabriel Vargas Lozano, pues sí ha impulsado a través de los últimos 10 años el, la recuperación de las humanidades y la filosofía en los recintos académicos desde el nivel medio superior, pero también una problemática a la que se enfrenta es que los profesores que están a cargo de estas materias, pues a veces no tienen ni el mínimo conocimiento de lo que es la filosofía ni de el, algunos contenidos. Son muy pocos aquellos que se han acercado a algunas universidades para que se les den nociones básicas sobre estos temas y pues puedan también inquietar a los chicos en este sentido para interesarse en cuestiones filosóficas de hecho lo que tú decías ¿no? bueno, si actúo como Sócrates en una plaza y voy y le pregunto a alguien qué opina sobre tal o, o cual tema, pues lo primero que voy a hacer es sacarlo de su situación de confort eh, sacarlo de su cotidianidad y tal vez a muchos no les interese, alguno que otro va a responder y va a tener un diálogo y demás, pero la mayoría estamos tan inmersos en nuestra cotidianidad que no creo que sea muy factible a veces ese diálogo en una plaza al tipo Sócrates, ¿no? Igual, y me estoy equivocando, ¿no? Igual alguno de nuestros radioescuchas ha aplicado esta técnica socrática y ha tenido buenos resultados, ¿no? sé? ¿Sí?
1: sí, es que tendríamos que ver, por eso yo hablaba del concepto de cómo estamos entendiendo el, el, la filosofía en lo público. En el contexto socrático, en esa polis griega, era muy común esa práctica de estar dialogando afuera. ¿no? En la actualidad me parece que, a pesar de que somos cada vez más, eh, pues lo voy a expresar desde esta forma, somos más, pero también somos más solitarios. ¿no? Claro que nos encontramos personas en plazas públicas, pero cada quien va pensando ya en sus múltiples actividades. Y lo dijiste bien, el hecho de que alguien se acercara y preguntara... ...o buscaran tener una, una conversación y más de tipo filosófica... ...fuera incluso una cuestión rara o completamente ajena a lo que estamos acostumbrados. Incluso me atrevo a pensar que aquellos que estamos formados en este ámbito... vaya ...quién de nuestros compañeros profesores o los profesionistas de la filosofía... O nuestros propios estudiantes, va en la plaza, se acerca a alguien... ...a hacerle una pregunta y con todo eh, gusto y con todo aquel eh, ánimo del mundo... ...entabla la conversación... Dices bien, no digo que se pueda que no se pueda llevar a cabo esto, pero ya sería eh, algo fuera de lo común, ¿no? algo extraordinario. Y no en el sentido de, de lo maravilloso, sino simplemente fuera de, de lo ordinario. ¿no? Yo al menos no recuerdo que alguien eh, de manera eh, abierta se haya acercado a buscar una conversión conmigo en algunas plazas, ya sea aquí mismo en Tepico o en algunos otros ámbitos. Y en ciudades más grandes, bueno, pues ni, ni siquiera pensarlo de, de esa forma, ¿no? Espero que nuestros radioescuchas no, no confundan esa parte. Una cosa es que estamos en la disposición del diálogo, pero otra cosa tiene que ver, otro, otro detalle tiene que ver con dónde se van realizando los diálogos, ¿no? Actualmente habría que pensar en lo público quizá en los cafés filosóficos que se realizan, el invitarnos a un evento, no solamente de filosofía, sino de otras áreas, y quizá ahí tendríamos que buscar aquello que Sócrates buscaba en sus plazas. ¿no? Está el problema todavía de que da la apariencia que entonces solamente dialogamos con nuestros pares intelectuales. Estoy pensando, en yo voy a algún evento siempre y cuando los que estén en el evento sean o estudiantes con un interés en común conmigo, o ya profesionistas que se desarrollan su investigación eh, afín a lo que yo voy realizando. Y queda un poco de lado las personas, vuelvo a insistir con este ejemplo socrático, que quizá no tengan por qué ser eh, pares intelectuales. Pares intelectuales me refiero a, a que yo podía dialogar con un profesor de, de políticos, de psicología, uno de medicina o algún ingeniero. ¿Por qué no llegar simplemente en otros ámbitos? En, en un mercado. Y me parece que si buscamos por ahí, bueno, sí vendrían ciertos ejemplos, ¿no? cuál es la visión que la persona tiene del mundo y hasta qué punto podemos entablar una conversación. Yo aquí lo he dicho en otros programas, ¿no? El platicar con taxistas a veces es muy enriquecedor, si lo vemos como ese análisis de, bueno, la forma en que ellos van expresando sus vivencias, cómo van atando sus ideas y lo van expresando, ¿no?
2: Sí, de hecho, lo que tú planteas ahorita con los taxistas y con algunos otros...
1: Sí, los mercaderes.
2: Oficios y demás es, es interesante porque... Es indiscutible que ellos tengan una visión de su vida cotidiana inmersa en, también en problemáticas, no. No sé alguna ocasión cuando se discutía al interior del programa académico de filosofía sobre la difusión de la filosofía y la creación de esta unidad de aprendizaje como una materia que está en el ámbito curricular también. Pues se buscaba esto, no. Bueno, es que ya no solamente va a ser dirigido a los alumnos aquí, sino también aquellos que les interese de manera externa pues incluirse en este tipo de dinámicas Donde a través de un café filosófico Donde a través de una obra de teatro Y alguien diría, ¿por qué una obra de teatro? Bueno, pues porque hay algunos filósofos Que han escrito obras de teatro Como es el caso de Jean Paul Sartre Donde tiene una pequeña obra como ejemplo Que es A Puerta Cerrada Donde habla sobre cuestiones Pues muy, muy existenciales Donde no solamente pueden intervenir chicos de filosofía sino de diferentes disciplinas en el área eh, universitaria también eh, personas que están eh, de manera pues interesadas en la filosofía y que se han acercado algunos en algunas ocasiones al programa académico pues para ver hasta dónde puede llegar la filosofía también a, a mover esas fibras que todo ser humano tenemos. ¿no? Por eso muchos filósofos la consideran también como un modo de vida. ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, pues podemos encontrar que sí hay una motivación para que ahora tenga un rumbo más pragmático se podría decir la filosofía aunque esto sería risorio y tal vez un poco contradictorio con, con la misma filosofía, no sé
1: sí, sería cuestión de aclarar lo que entendemos por pragmático ¿no? me parece que lo que estamos, estamos refiriendo aquí es una cuestión de que la filosofía vaya teniendo una practicidad más allá de ser una disciplina que se estudia en una carrera así es quiero, eh, porque el tiempo nos nos está persiguiendo rápidamente, se nos está agotando puntualizar dos aspectos ¿no? primero y aclarar y, o compartir más bien con todas redescuchas es cierto, yo comparto esa idea de que hay muchos filósofos que han escrito eh, dramas que se han llevado a cabo en obras de teatro y eso es enriquecedor, pero también hay filósofos que se han enriquecido de dramaturgos sin necesidad de que estos sean filósofos, Así es. el caso sería Shakespeare en Inglaterra y aquí bueno en nuestro contexto, contexto latinoamericano, estaba pensando en la obra de Pedro y el capitán del maestro Mario Benedetti, ¿no? Cómo se va jugando con las formas y es pensado una obra de teatro. Por otro lado, esto último, y me parece que, aunque es importante, no vamos a alcanzar a discutirlo en este programa, espero que en, 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 próximo, en el próximo programa lo podamos desarrollar: es hasta qué punto realmente se necesita que la filosofía vaya más allá de lo académico, como una necesidad real de los individuos, y hasta qué punto más bien es como un intento de aquellos que nos hemos formado académicamente en la filosofía de extendernos, porque nos damos cuenta que si nos quedamos en el ámbito académico, volveremos con ese sesgo que, que mencionabas a, hace unos minutos. ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto, lo voy a decir en esos términos, es real el que las personas se interesen por la filosofía y hasta qué punto más bien es una necesidad un intento de sobrevivencia de nosotros mismos, ¿no? Entonces, si te parece, bueno, lo, lo comentaremos. Dejamos la pregunta abierta y Muy lo bien. comentamos ya en otro programa. Que espero, bueno, está la invitación y espero me acompañes. Gracias. Y bueno, hasta la escuchas. Desafortunadamente se nos va acabando el tiempo. Pero antes de despedirnos, quiero recordarles que estamos a la espera de sus comentarios y sugerencias. La dirección es filosofiaradio.com. La repito. Filosofiaradio.com. En el Facebook nos pueden localizar con esa misma dirección. Recuerden que el, su programa Filosofía para Todos se transmite los lunes a mediodía, a las 12 de mediodía, horario de Tepic. Y digo esto porque bueno, también nos tenemos radioescuchas del centro del país, nos han mandado saludos incluso de países como Argentina, Costa Rica, etc. ¿no? Y bueno, te agradezco a ti, Tania, por habernos acompañado.
2: El agradecimiento desde mi parte, gracias por la invitación y espero el próximo programa para poder aclarar esta pregunta y, y seguir en este mismo tenor
1: gracias a, a ti agradezco también a Antonio Pérez de los controles por su apoyo para la reacción de este programa y bueno no me queda más que desearles una buena semana, se despide de ustedes el maestro Ángel González
0: A continuación, para Filosofía para Todos, un programa de la coordinación del Programa Académico de Filosofía de la Universidad Autónoma de Nayarit, cuyo propósito fundamental es la divulgación del saber filosófico a través de la reflexión, el debate y la crítica de las ideas del pensamiento humano, que han tratado de responder a los problemas fundamentales sobre la existencia humana, el mundo y la realidad trascendente. Filosofía, filosofía para Todos. Para todos.
1: Saludos a Auditorio de Radio One, 101.1 de FM. Les doy la bienvenida a su programa Filosofía para Todos. Les saluda de este micrófono el Maestro Ángel González. y Como es costumbre, vamos a iniciar recordando nuestras vías de contacto. Donde nos pueden escribir, nos pueden hacer llegar sus comentarios, preguntas o sugerencias. Nos pueden contactar por vía mail o en Facebook mediante la siguiente dirección electrónica. Filosofiaradio.com repito, filosofiaradio.com arroba hotmail .com. el día de hoy vamos a continuar las escuchas con una discusión previa que tuvimos hace algunas sesiones el, el programa pasado de hecho hablamos un poco en torno a, al futuro de la filosofía la cuestión de la difusión de la misma y quedó ahí una una asignatura pendiente que afortunadamente me acompaña la maestra Tania Rodríguez para continuar con esta con esta charla, ¿no? Tania gracias por acompañarnos
2: Gracias a ti por la invitación y qué bueno que podamos continuar con este tema que me parece importante para nuestros radioescuchas. Sí,
1: claro, importante y además interesante, ¿no? Porque a veces da la impresión que en filosofía solamente hablamos de los aspectos positivos y nunca podemos en, en consideración, nunca volteamos a ver una... Nunca realizamos una reflexión crítica y me parece que este programa, tanto el pasado, esta temática que he recordado un poco, que vamos a desarrollar aquí, bueno, también busca hacer esa contraparte, ¿no? Eh, no quiero perder a nuestro radioescuchas Para aquellos que no tuvieron la oportunidad de escuchar la sesión pasada, repito un poquito la, la cuestión. Yo planteaba eh, el hecho de cuestionarnos hacia dónde va la filosofía. Y mencionaba que había como dos, dos posibles eh, caminos que nos indicarían una respuesta. Por un lado el ámbito eh, académico, academicista. Es decir, la filosofía se mantiene siempre y cuando haya instancias o instituciones que la sigan impartiendo, es decir, se convoca, a estudiantes y esto mismo le va, le va dando vida. ¿no? Por otro lado, que fue la parte quizá más discutida, es el ámbito de la cuestión no academicista. Es decir, la filosofía tiene un sentido fuera de la instancia. Si lo tiene, ¿cuál sería ese sentido y hacia dónde nos llevaría? ¿no? Entonces surgió una pregunta a partir de aquella discusión, en el sentido de que los filósofos siempre van a decir que es importante sostendrán que la filosofía es importante no solamente en el ámbito académico, sino importante para la vida. Yo un poco siendo como el lado escéptico para esta dinámica o como un recurso, una duda metódica digámoslo así, planteaba que me da la impresión en ocasiones que esto más bien es una necedad y una necesidad, sí, pero que el profesionista en filosofía de sentirse útil, de sentirse lo voy a decir en esta expresión vivo en este mundo de intelectualidad y nuestra cotidianidad la idea de este programa es un poco ahondar en esa discusión. ¿no? ¿La filosofía tiene un sentido real más allá del ámbito académico o son los mismos académicos que pretenden hacer creer a las demás personas que tienen un sentido en la filosofía para entonces dar vida y justificar su propio actuar? ¿no? ¿Tú qué opinas?
2: A mí no me parece que sea una necedad. Me parece que sea una, que es una realidad? una realidad porque... Justamente, como lo mencionábamos en el anterior programa, la filosofía es un continuo diálogo con el otro. Y si no, solamente nos convertiríamos en, en filósofos de una torre de marfil donde pues se crean ciertos modelos, ciertas teorías sin vincularla con la realidad, sin vincularlas con los otros, sin vincularla con nada. ¿no? Entonces, me parece que la filosofía eh, busca... Este diálogo justamente por esa necesidad, no necesidad de parte de los académicos y de quienes les interesa la filosofía, sino como esa característica propia de la filosofía que es el estar en diálogo, el asombrarse aún sobre algunas problemáticas de nuestra realidad, de, de todo aquello de lo que nos circunscribe, ¿no?
1: Pero creo que toda la explicación o el desarrollo de esta serie de ideas que nos acabas de proporcionar siguen siendo pensados desde el interior es decir, un profesor de filosofía eh, dirá y repetirá todo aquello que me acabas eh, de decir prueba de ello es que tú eres profesor de filosofía es decir, no, no es una necesidad, es una necesidad el mundo exige de esta reflexión filosófica, este constante diálogo y quiero hacer una, un símil, una analogía alguien diría, bueno, realmente para qué sirve por ejemplo, vaya voy a llevar al extremo el ejemplo, un médico, ¿no? puede ser que ellos también, que de hecho hay una teoría que lo plantea, puede ser que el mismo discurso médico a veces está inventando cierto tipo de, de problemas, o el psicológico si se prefiere de esa manera pero vaya, la realidad nos muestra que no es una invención ¿no? el autor que trabajas y es donde traigo a colación este ejemplo Michel Foucault decía que uno de los constructos que va haciendo esta sociedad en la cual nos encontramos, uno de los discursos es el discurso del padecimiento de una enfermedad. Ejemplo, el VIH, el SIDA. ¿no? Él, bueno, realiza sus, su práctica filosófica, si no, más alrededor de los ochentes, donde más peso cobra. Sí. Entonces es donde el SIDA empieza como a manifestarse hay una rara enfermedad, el VIH y causa estos padecimientos. Y él decía, bueno, es una invención porque buscan tener un control, ¿no? Lo más paradójico es que él muere de esa enfermedad, irónicamente, ¿no? Entonces, si realmente fuera un constructo, bueno, él murió de un constructo social. Y eso le marca la realidad. Pero me parece que a veces en filosofía llegamos a decir, no, es importante porque las personas tienen cuestionamientos. Yo nunca he escuchado a una persona que se cuestione, por ejemplo que esté fuera el ámbito académico sobre los problemas que representa la dialéctica hegeliana para comprender su vida, y si cada vez que él dice no a algo, es un proceso secuencial que lo lleva dando esa síntesis. Entonces, creo que la respuesta para poder defender esos contraargumentos sería mostrar un caso no académico donde se requiera de la filosofía. Y no algo que nosotros como profesionistas digamos, ah, se requiere nuestra práctica porque todo el mundo anda por ahí teniendo reflexiones de tipo óntico, metafísicas. Eh, todo el mundo nos estamos cuestionando sobre el sentido de la vida, que va más allá de esta inercia. Y ese tipo de discursos muy a lo filosófico. ¿Cuál sería un ejemplo, pensemos en ello, donde decimos, eso es un, muy real y más bien lo absurdo o lo, lo insensato sería negarlo, y a partir de ese problema, muchas de las soluciones o la comprensión del mismo vendría de la filosofía. Es decir, que no antes sea la filosofía el problema, sino que el problema sea real y después venga la filosofía.
2: Bueno, estoy pensando en una rama de la filosofía y, y tiene que ver con problemas reales, que es la ética y, y con esta parte que ahora se ha... ...tomado como una disciplina híbrida... ...diría Víctor Toledo... ...es la bioética ¿no? En uno de los problemas que en bioética... ...tanto incluyen a filósofos... ...como médicos y otras áreas es principalmente cuando hablamos sobre la eutanasia, cuando hablamos sobre el aborto, cuando hablamos sobre cuestiones donde eh, no se puede decidir a la ligera estoy a favor o estoy en contra, ¿no? Sino hay que ver los argumentos que están a favor, los argumentos que están en contra y tomar en cuenta, pues, cuál es un dilema moral, porque a veces decimos, no, pues es que estoy a favor del, del aborto, ¿no? Pero, ¿de qué tipo de aborto? ¿En qué circunstancias? O sea, nos olvidamos de cuestiones que deberían de ser pues, mejor reflexionadas y demás. Y esto lo digo porque cuando tenemos cursos de ética, no solamente al interior de lo académico, sino también cuando algunos de nuestros compañeros comentan alguna situación en la cual han tenido que decidir la vida de algún familiar, o en este caso cesar todas las funciones, en el caso de una muerte cerebral, cesar todas las funciones por medio de un aparato, pues se encuentran ante un dilema moral, un dilema que necesita una reflexión, una, una reflexión a veces consensuada, que no solamente implica a una persona, que están implicados varios familiares, ¿no? No sé, eh, tal vez nuestros radioescuchas hayan escuchado sobre este caso de, de este rockero Gustavo Cerati, donde pues aún se está llevando a cabo ese... Ese dilema, ¿no? Si sí,
1: La hermana decide no, no desconectarla aún, aunque ya hay sugerencias de que no va a mejorar. Sí, incluso es importante. Me parece que ahí ya se, se habla, no sé si sea el único, pero al menos en ética sí coincido contigo en que hay problemas reales donde se requiere un cierto tipo de reflexión. Alguien diría, bueno, y, pero nuevamente, ¿por qué tiene que ser la filosofía? Ahí yo no diría que tiene que ser única y exclusivamente la filosofía. Yo pero sí les pediría que me dijeran, entonces, ¿desde qué otro ámbito se puede reflexionar? ¿O qué otro ámbito ha beneficiado a aquellos que tienen o que están en la cercanía con ese problema, como lo ha hecho la, la ética? ¿no? Y este ejemplo que planteas de Cerati, podríamos incluso contrastar. ¿no? Este eh, corredor de autos, si no mal recuerdo eh, Michael Schumacher, Michael Schumacher, también estuvo durante mucho tiempo por un accidente en estado de coma. Entonces, al principio diríamos que, bueno, va a la par, ¿no? Los argumentos que estamos señalando para Gustavo Cerati de que sería conveniente desconectarlo también valdrían para Schumacher. Pero Schumacher hace algunas semanas despertó del coma. Entonces, eso va generando toda una serie de reflexiones. Digamos, los que están en contra de que se desconecten diríamos, ya ven... Por eso no hay que desconectar, porque está aún latente la posibilidad. Entonces, ni a Schumacher, que afortunadamente no se le desconectó, y a Cerati no hay por qué desconectarla. ¿no? Pero bastaría que nosotros solicitáramos a alguien que nos dé un ejemplo de una persona que nunca despertó del coma para contrarrestar o para equilibrar ese argumento. Me parece que el hecho de decir, yo conozco una persona que despertó del coma, de ahí no se implica que entonces nadie tiene que desconectar a nadie, porque un solo caso mostró que hay esperanza.
2: Sí, y también qué tipo de esperanza, ¿no? Porque hay personas que después de 10 años, porque se han dado casos en nuestra realidad, eh, donde despiertan del coma y pues tienen laceraciones importantes, ¿no? Ya no recobran el 100% de sus funciones vitales y a veces eh, es feo escuchar por parte de los familiares pues decir que esto se ha convertido a veces en una carga, en una carga eh, donde… Sí,
1: emocional, económica… Sí, entonces en ámbitos.
2: es ahí cuando dice, bueno, seguimos reflexionando, seguimos utilizando esta capacidad para poder ver las cuestiones a favor y las cuestiones en contra, ¿no? Como bien dices, no porque uno lo hayan desconectado vamos a, a tomar esta generalidad, ¿no? O sí. lo vamos a aplicar de manera a todos, apresurada. ¿no? Pues argumento como paradigma rector de los
1: otros, ¿no? Sí. Eh, ahora, el tema tenía que ver con eh, yo lo, lo, lo decía cuando planteábamos, estamos en la producción en la preproducción de este, este programa, que me iba a poner yo en, en la idea escéptica para ver hacia dónde nos llevaba esta dinámica y logramos encontrar un ejemplo de un problema real o una serie de problemas reales, donde después la reflexión filosófica entra a este problema y no es que la misma filosofía vaya inventando esas cuestiones, ¿no? Eh, el problema del ser me parece que es una invención filosófica. Y tendría mis reservas y, y, y mis dudas, como tal, de que realmente las personas eh, común y corriente, digamos, que no estén con esta, este badajo, este bombardeo académico que recibimos muchos otros, que realmente sea una cuestión real de qué es el ser. no eh, Lo digo esto y lo repito para nuestras escuchas, como para ir distinguiendo hacia dónde iba mi, mi planteamiento. Tenemos la ética, esperaría que muchos de nuestros escuchas en algún momento nos escriban y dijeran, bueno, este otro aspecto también es problemático. No se pensaba quizá en filosofía política, donde hay problemas políticos reales, quién toma las decisiones, cuál es la función del Estado, qué es justamente el Estado. Y entonces ahí se va vinculando la reflexión filosófica. Se me ocurren estas dos, insisto, habría que ver otro tipo de, de cuestiones, pero que ese sea como el punto a buscar, ¿no? Un problema que identifiquemos como real, no un problema inventado por la filosofía, pero que ese problema real requiera o se vea nutrido en sus reflexiones, en las reflexiones que hacemos sobre este, desde nuestra práctica. Y creo que eso daría respuesta a lo que planteábamos ahora sí en, en aquel programa. ¿no? Bueno, es una necesidad, es una necesidad. No podemos negar que hay veces que es una necesidad del filósofo el querer estar... Y reflexiona en un sentido abstracto y todo aquello que no sea o que no suene una reflexión pura y muy cercana a sus términos lo, lo descarta ¿no? como una reflexión de sentido común, como una reflexión muy muy trivial, simplemente porque no está en esos términos. Pero por otro lado, al menos la, la filosofía eh, que yo disfruto mucho, me apego mucho en ese sentido, es, es voltear a ver, a ver qué hacen los individuos qué prácticas realizan y a partir de ahí esa reflexión. Yo en aquel programa ponía como ejemplo a, a Wittgenstein, el hecho de voltear a ver cómo es el mundo, decía él, y así encontraremos el significado o los usos en las expresiones que son reales. Es el único, no es el único, yo no, sino otro profesor en Inglaterra también volteaba, cuenta un poco a nuestras redes escuchas la, cómo lo hacía él, él juntaba a sus estudiantes, decía, miren, vamos a discutir sobre este concepto, ¿no? el concepto digamos de de la honestidad. El diccionario, tomaba el diccionario, seguramente el de Oxford, el de la universidad, me refiero en Oxford, daba las definiciones y después decían, bueno, vamos a suponer casos en los cuales esto se apegue y en los casos en los cuales no se apegue. Es decir, no era el filósofo ABC ha dicho sobre la honestidad de esto y con eso vamos a discutir. Porque entonces volveríamos simplemente a una discusión eh, de oficina de unos cuantos filósofos, sino que él planteaba las situaciones muy concretas en los cuales se puede utilizar la palabra. a cuando alguien le dice, es que fuiste muy deshonesto, o admiro a tal persona por la honestidad que tiene. ¿no? Y a partir de ahí va eh, haciendo un rastreo de los usos de ese concepto y una reflexión eh, ya propiamente filosófica de el uso que se hace de esos términos, o dar explicación en los usos, y en qué momento se hace un, un abuso de, de ese de ese concepto. Seguramente habrían otros ejemplos. Traigo a colación ese porque es el que tengo de momento claro y bueno, quise compartir. Acuerdos a los que hemos llegado entonces. Yo sé que en filosofía es muy difícil, pero bueno, podemos rastrear algunos, ¿no? Yo propondría ese en el sentido de que sí hay un problema a veces en que la filosofía busca autojustificarse y no sale de los mismos problemas porque ahí se siente, tú decías, su zona de confort. Pero por otro lado. Hay problemas muy reales, muy prácticos, de ahí a lo que discutimos de la pragmática, las cuestiones muy operativas, y que la filosofía sí entra a apoyar con una serie de reflexiones. ¿Estaremos de acuerdo, al menos en ese punto?
2: Claro que sí, me parece que en el último punto no hay dudas de mi parte, y como hemos visto en algunos ejemplos que hemos planteado, es ahí justamente cuando la filosofía pues tiene esa injerencia y ese viraje en los problemas reales ¿no? hace rato cuando manejabas estos ejemplos no podía evitar pensar y como en alguna ocasión ya platicábamos aquí también en el programa en Luis Villoro ¿no? cuando él está en las comunidades eh, zapatistas y a pesar de que está como oyente en un lugar donde no tiene un lugar privilegiado como sería el caso de la UNAM cuando es un profesor emérito y demás, sino ahí nada más es parte de, de la misma comunidad, escucha, pues no deja de tener esta parte de reflexión política y es así como surge uno de sus libros que me parece que sería importante estudiarlo sobre los tres retos de la sociedad por venir, donde maneja mucho este concepto de democracia y como podemos ver, ese concepto de democracia que se ha tematizado en filosofía y, y demás, ¿no? Entonces ahora abre la parte hacia la partidocracia, ¿no?
1: Creo que a Villoro en muchas ocasiones salió a relucir aquí por su claridad y siempre será uno de los filósofos que vamos a sugerir a nuestros y a nuestro eh, Yo quisiera dejar ya esta, esta sugerencia para nuestros radioescuchas el que... Si bien es cierto, yo reconozco que muchas de las críticas que se han hecho a la filosofía, los mismos practicantes, nosotros mismos los practicantes las hemos propiciado, pero también hay, insisto con esta parte, problemas muy reales donde la filosofía se ve como un muy buen apoyo. No hace mucho yo participé en un taller sobre ética donde muchos de los compañeros no eran formados en filosofía y lo que hacían era expresar sus problemas sobre todo en el ámbito de la toxicología, un químico biólogo, en química o los mismos juristas, si en estos son problemas reales, sabemos que la filosofía tiene un largo camino en el ámbito de, bueno, es decir, con la cuestión de la ética o los análisis conceptuales uh -huh. y nos interesaría y lo traigo a colación porque yo veía que era un interés muy, muy genuino, sí, bueno, si la filosofía puede apoyar para mínimo comprender y buscar dar soluciones, que es lo que a ellos les, les angustiaba o les preocupaba mucho bienvenido sea. ¿no? Son los ámbitos en los cuales la filosofía me parece que tiene todavía un sendero muy amplio, por recorrer. Eso le da su sentido, así entendemos que se requiere de esta, y eso va marcando el, el futuro que va llevando esta a cabo. ¿no? Ser, si se quiere en estos términos, cada vez más interdisciplinar. Que la filosofía muestre que no solamente es un área de, de pura erudición, sino que también apoya otorga o va construyendo junto con sus pares herramientas de reflexión y por qué no en algún momento, estoy pensando para, directamente en la bioética de resolución de dilemas morales. ¿no? Entonces, eh, repito mi sugerencia a nuestro radio escucha, eh, empecemos a ver la filosofía o yo les sugiero que vean la filosofía en ese sentido, como un recurso para poder dar eh, un mejor camino a las reflexiones de problemas reales que se van suscitando. Nuestra vida Y bueno, esa es la propuesta de, de la filosofía ¿no? no sé, algo más que quisieras puntualizar Para ir acabando ya nuestro nuestra sesión de hoy
2: Me parece que comentaste algo muy importante Cuando mencionabas la ética eh, Y esta oportunidad que tuviste a, Al poder trabajar con compañeros de otras disciplinas En un taller de ética Es justamente donde nos damos cuenta de los alcances que bien podría tener la, la filosofía con su vinculación con otras áreas y también con esa injerencia en la vida cotidiana. Entonces, pues la invitación me parece que sería interesante respecto a nuestros chicos, eh, buscar que ellos también se metan en proyectos de intervención donde puedan interactuar con este tipo de, de personas, ¿no? porque he escuchado buenos comentarios de ese taller no solamente de parte de los participantes Sino de aquellos alumnos Que se enteraron que había un taller Y fueron A, a, a participar Y quedaron maravillados no y, y pues eso también motiva A continuar ¿eh? en este ejercicio <risa> Vol
1: Voltearon a ver el mundo ¿no? <risa> Bueno, coincido contigo en esa parte Y bueno, queda la, la invitación Abierta para entender la, la filosofía En ese punto de vista El futuro de la filosofía o hacia dónde va que fue la pregunta desde nuestra sesión pasada, creo que aquí hemos ya elaborado ciertos esbozos de respuesta, y bueno, dimos varios ejemplos desde dónde podemos eh, apoyar a esta serie de argumentaciones, ¿no? entonces bueno, ahí está la propuesta, y no queda más que despedirnos de este, eh, este programa, no olviden... Estamos a la espera de sus comentarios y sugerencias en filosofiaradio.com y en el Facebook, con esa misma dirección, nos pueden localizar. ¿no? Recuerden que su programa Filosofía para Todos se transmite todos los lunes a las 12 de mediodía. Y bueno, sin más, agradezco a la maestra Tania Rodríguez por acompañarnos. Gracias, Tania.
2: Gracias a ustedes.
1: Agradezco desde los controles Antonio Pérez por su apoyo para la reacción de este programa. Y bueno, sin más, se despide de ustedes el maestro Ángel González.